0: 其实我们节目中分享过很多书，都是在探讨女性的生命议题，比如说到底要不要结婚，到底要不要生小孩，到底要不要成为一个妈妈。其实我有点好奇，所谓妈妈这个角色，在你创业这么多年的路上，有没有影响了你
1: ？坦白讲，创业的路跟人生的路，它不是每一个阶段都是同样的方程式的。他在每一个阶段，孩子长大不同，你可以做不同的配置。孩子比较小的时候，需要粘得很紧的时候，我选择在车库。第二个阶段，我选择办公室离孩子的学校五分钟就到得了的地方。第三个阶段，当我孩子跟我说可以自己先去独当一面，让他学习成长，那我也选择后退，去加别的东西进来。在这一块上面，我觉得自己可以选择你的拼图里头要什么画面，你怎么去做。自己内心可以做决定
0: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast， 放送观点。在这个单元，我们会邀请不同行业的职人对谈，一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。大家好，我是程轩。在前一阵子的节目里哦，我们访问了女人迷的执行长张伟轩。透过他的分享，我们可以看见当代女性在生活还有工作中面临的不同挑战。在那一集节目播出后，我真的深刻感受到女性不同的韧性和力量，在不同的位置间转换，随时切换自己的人生角色。前几年呢，有几部作品都很红，比如说82年生的金智英，或是没有妈妈的超市，这些书都有很多读者在讨论，因为他们很深刻的描述了女性穿梭职场跟家庭的真实样貌。在现实世界里面，是不是也有这样子的女力存在呢？今天很开心，我们的节目可以邀请到 Molly Fix 的创办人 Christine 来为我们揭开女性创业家的工作和日常。Christine， 你好。
1: 各位听众，大家好，我是 Christine
0: 。在今天节目的一开始，我想要跟米成品的听众介绍一下。Kristin， 还有 MollyFix 这个品牌 ，MollyFix 呢是一个专门为女性打造的运动时尚生活品牌。其实我们的听众朋友有很多人都喜欢 outdoor 或是喜欢运动，或是你有在关注一些时尚单品，说不定你都看过以及穿过 MollyFix 的衣服，但是你可能很意外的不知道，哦，原来这个品牌的创办人来自台湾，而且还是一个妈妈。在今天的这一开始，其实我想要请 c h r i s t i n e 跟我们聊一聊，你一开始是怎么踏上这个创业之路的？你创办 Molly Fix 你开始起心动念是什么
1: ？我在小五的时候就确定想创业，因为其实我是来自于矿工家庭的孩子，家里其实是蛮辛苦。妈妈那时候其实兼任蛮多份工作，所以有一天在小五的时候，我早上起来要上学，看到妈妈出车祸坐在沙发上面，然后脸上包了很多纱布。当下其实我觉得蛮难过，就是我觉得生活。好像让人会失去自由、失去自主，所以我当下觉得，嗯，好像要做些什么才能够。跳脱困境那种循环，那一天我记得很深刻是，是我走出去，我是边掉眼泪边走到学校。所以当下我是觉得说，说我以后一定要创业，才有办法去跳脱。于是乎，我跳回来到两千年，我生完两个孩子，那我决定创业之后呢，坦白说，刚开始切入其实还蛮辛苦的。创业的第一年遇到那莉台风、oh. 呃，我在车库创业，那为了就是要兼顾孩子照顾嘛。那莉台风把我的进的货全部都淹掉了，我的车子也都淹走了。其实创业的第一年就非常的挫折。那到第三年的时候呢，我决定去南京开美容学校，当时有跟台湾的一些朋友合作。可是好景不长，也被这中间的人连货连钱都卷跑了。嗯，所以其实还蛮悲惨。一开始
0: 遇到天灾，后来遇到人祸人祸。
1: 对，但是同时的那时候，我其实有切入到网络的趋势，所以一路上坦白讲也是站在风口上。那刚好在 2,000 年台湾网络发展的元年，我进入了电商的世界。那到了03年8月的时候呢，淘宝兴起，所以我在04年我又跨入到淘宝去。那到了2013年的时候，我的孩子长大一些了，我觉得说，诶，可以把时间再空出来。做一些什么事情，所以我创了 Molly Fix。因为在这一段过程当中，坦白说，碰到很多挫折，孩子也很辛苦。因为我后来在三十二岁的时候，我又生了老三。那三个孩子里头，其实有两个雅思伯格。其实我带孩子跟经营公司这中间，非常非常的辛苦。我基本上，甚至有一段时间，我是 notebook 带着，是在学校陪着孩子上课的。所以，孩子上了高中之后，当时间 release 出来的时候，我就非常想把我这一段13年的一些挫折、一些面对等等的一些想法，我想把它转换成是一个可以鼓励女性的，因为我相信有很多女性朋友跟我很相像,像。包含他不一定是创业，他可能是工作、职场，可能回到家里又要带孩子，可能甚至是跟公婆住的家庭等等。那我觉得这样的工作压力、这样的生活压力，我想都需要一些力量来让他们能够有一些转念。所以我当时创这个牌子的想法是想把我这一段时间经历的转换成品牌的模式去呈现。那当时我其实是以做生意资资去切入市场。那为什么用塑身衣？是我长期穿塑身衣，我觉得身形对一个女性来讲其实蛮重要的，因为她无时无刻可以提醒自己抬头挺胸，可以无时无刻看到自己比较美好的状态。所以初期用塑身衣来打造这个牌子的时候，慢慢一两年后，我也发现，哎、欸，这太辛苦了，因为不是每一个女生都能够那么的忍耐。而且我觉得也不适合用那么忍耐的方式来过生活，在那个当下，我觉得应该要转换。所以我在2015年转换成运动，也原因之一是因为我从小也是个运动员，那长期用运动的方式在舒压，来平衡自己的心态、生活，其实我觉得方法非常好。所以在2015年的时候，我就把它转换成运动服饰的发展。当然，我到现在为止还是非常狂热运动，所以在打造这个牌子最主要的初心，其实就是希望这个牌子能够带给女性朋友一些力量。好、嗯哦，因为生活里面我们就是要不断的去移动它，才能够去得到一些不一样的东西。所以在 Molly Fix 这一个品牌的命名里头，我们也可以很清楚去拆解到 Move Life Fix。你需要去即刻的行动，营救于生活，然后你才能去塑形你的内外在。我觉得这是一个非常重要的一个启发
0: 。其实我常常在访问的过程中会去观察到說，说不同职业跟不同的来宾，大家就会有一个不同的价值观。那讲到这件事情，我想问问你，因为你现在变成一个创业家，你有这么多的团队，还有这么多组织的管理的问题，你想要营造一个怎么样子的团队伙伴的工作氛围？
1: 因为我觉得工作其实就是生活的一部分。那我觉得生活就是每天都要很开心。当然，你在工作的过程当中一定会面临到很多的辛苦的困难，所以我觉得热情一定要有。所以我希望我的工作环境是每一个工作，我的团队 partner。都能够很热情，大家很热闹都没有关系，就整个办公室闹哄哄的也没有关系，大家在吵架式的沟通也没有关系，但是大家又能够自律，再来得到的是自由
0: 。我觉得这好像是一个互相影响的，就是你一定要有一些些自律的本质在，然后你们可以站稳了之后，才能够去有不同自由的发挥
1: 。因为你对这份工作你有热情，所以你可以。自律地去要求自己，什么时间去完成，什么时间你想要出去买杯咖啡，出去外面坐一下，可能面临困难了，等等这些，我觉得他们可以自己去掌控。嗯、甚至他们下班以后 ，maybe 他们的电脑带回家，他们自己可能今天白天没有一些灵感,感，对，或是今天我身体不舒服，晚上才能处理等等。我觉得这些，我希望是弹性的。其实。
0: 有一个很有趣的地方、哦、就是 m o d i f i x 这边的女性的员工跟陈平一样，应该都是女生比较多。然后我们的节目呢，也是女生的听众朋友多过男生一点点。在一个比较多女性为主的团体里面，你有感受到比较不一样的地方吗
1: ？我创业到现在二十三年了、嗯，应该都是在女性的环境里面。哦、我们公司九十趴以上，应该都是女性。女性因为我做的也是女性商品，嗯，至少我们在产出这些商品的时候，比较能够 touch 到女性她需求的那一块
0: 。我之前有看你分享过所谓的女性武力，对就是从女生的身上你看到了哪一些特别有力量的地方，是可以特别发挥的空间吗
1: ？现在的女性哦，其实都比较自主，也比较有想法。我觉得这是一件好事，所以在女性的部分，我觉得自主力这一块，她能够掌控自己，能够清楚自己要干什么，能够清楚自己要走到哪一个位置，这也是我这几年来我看到我的同事伙伴他们在对于他们的生涯规划，他们是非常清楚的。我觉得这是一件好事。
0: 所以其实这种自主的感觉已经有点融入在整个团队的 DNA 里面了。对，對没错。那 Christine， 你刚才有说，其实你们这个品牌的初衷就是希望可以鼓舞女性做自己，找到自己的力量。可是我问一个比较实际面的，你觉得以 m o d i f i x s 来说，你们的产品跟其他比如说类似的机能衣啊，或者是运动衣啊，或者是其他的品牌有什么不一样的地方呢？
1: 我们当时在设计这样的商品的时候呢，其实我们完全从女性的痛点的切角下去。我举例来讲，我非常要求我的运动内衣一定要一体成型。为什么？女性的胸部，坦白讲，每一个都不一样，也会因为时间。或是女性朋友会经历过一些生产等等的，她会有下垂、会位移、屁股可能会变大，可能会有马鞍臀等等这些状况，也在我身上都会有发生。那我相信所有的女性朋友应该也都会有发生。所以我当时我在做这个商品的时候，我第一个要求就是这一件衣服放在我们的身上，一定要把我们过去青春的美好全部找回来，所以让我们的身形更美好。这是我第一个诉求，第二个诉求是衣服要穿在身上，那是一个很长时间，更尤其运动内衣、leggy 等等，又有请在运动的时候本来也就比较大动作也好，或是汗流浃背等等，会有很多的状况，所以这件衣服一定要。非常的让你能够自在舒服，你在做运动的时候，你才不会让他觉得他是你的负担。我觉得这个相当重要、嗯。那甚至他的 leggy， 譬如说到了冬天，他们可能套一双马靴出来，他就是一个很帅气的打扮；再套一个西装外套，可能他就是一个不一样的形态。所以，我们的衣服在设计的时候，其实我们把运动就是生活这件事情。把它给融入进来
0: ，而且融得很紧密，<笑>也都是 Christine 自己的一天吧。就是你也很热爱运动，对，然后你也是一个妈妈，然后你要可能穿梭学校跟公司，然后跟客户跟团队。其实我觉得大家应该最好奇的就是你到底怎么办到的？到底是怎么样在这么多这么多的角色之间切换？你刚才说热情很重要，可是要怎么 keep 住这个热情，让它像一个火一直烧都不会灭掉？
1: 这世界上每个人都公平，二十四小时，你只能做取舍。任何的事情，你决定做了什么，一定会失去什么。那这个东西，只要自己很清楚的，那就是去做。你只要确定要做这件事情，肯定就会拿什么东西去交换。所以我决定我要把我的孩子为我的优先，我的事业为我的优先的时候，我第一个一定去除掉我的应酬，所以我选择网络创业。可能没有那么多的人际接触。如果有厂商拜访，如果有参会，一定约在上班时间。那下班、假日绝对不会有这样的约会安排。我的假日一定是陪着孩子游山玩水。我觉得所有的事情都一样，在你内心一定要有排序。有排序以后，清除了以后就是取舍。
0: 有一个很有趣的地方，是因为你很强调女性的这个韧性哦，这个弹性。其实你让我看到的是，原来取舍是有一个智慧跟学问在的。其实我们节目中分享过很多书啊，都是在探讨女性的生命议题，比如说到底要不要结婚，到底要不要生小孩，到底要不要成为一个妈妈。其实我有点好奇，所谓妈妈这个角色，在你创业这么多年的路上，有没有影响了你？
1: 生孩子本来就在我的计划当中，因为我要求我自己，我要有生孩子的感觉，我要有带孩子的经历，我要有跟孩子一起陪伴长大的这些点点滴滴，因为他是我的人生，所以我当时在选择创业的时候，我就会把这些因素考量进来。我考量进来之后，不过就是时间上面的切割罢了。坦白讲，创业的路跟人生的路都一样。它不是每一个阶段都是同样的方程式的，它在每一个阶段孩子长大不同，你可以做不同的配置跟转换。嗯，所以当下我也是一样，我在孩子比较小的时候需要粘得很紧的时候，我选择在车库；第二个阶段，我选择办公室离孩子的学校很近的地方，五分钟就到得了的地方。那第三个阶段，当我孩子跟我说。让他可以自己先去独当一面，让他学习成长。那我也选择后退，去加别的东西进来。在这一块上面，我觉得自己可以选择你的拼图里头要什么画面，你怎么去做，自己内心可以做决定
0: 。其实，如同你刚才前面提到的这几个动词，因为生命就是一个动态配置的过程。你创业到现在已经23年的经验 ，Molly Face 品牌也走了10年了。那你的下一个人生阶段，你的下一个里程碑，你有帮自己设一个怎样的目标吗？
1: 我会希望能够找到跟我一样对自己生命有期待、有计划，也想要轰轰烈烈一番的伙伴，能够一起加入我们。然后呢，我希望能够在内部创业，这是我的希望平台。我也希望它成为是大家的希望平台。接下来我自己的规划，我会希望品牌的部分呢。能够找到优秀的经理人，让他能更上一层楼。那我持续去培养一些，就是我过往的经验算很丰富，不管是电商，不管是贸易，不管是国际化或是管理，我希望能够培养一些比较年轻的、有志愿的、对自己有计划的，能够协助他们能够在台湾创业。
0: 那如果比较年轻的听众朋友听完你的鼓舞之后，他觉得说：“哦，我想要试试看创业，虽然我知道很辛苦。”那有人来这样问过你建议吗？你通常会提醒要开始的人要注意些什么
1: ？我觉得。首先就是自己先想清楚，嗯、然后第二个你要找到你自己兴趣的事情去做，因为创业真的很辛苦。但是我觉得创业有创业路程的美好，酸甜苦辣都有，所以你一定首先找到一个真正的你喜欢的、你有兴趣的。事物去做深进去，才能产生出热情。你的热情才不容易被浇灭，因为创业有很多困难、嗯。第二个就是要非常直朴的性格，去一步一步的执行它。因为创业这件事情绝对没有所谓的侥幸。如果今天天时到了，能够当风口上的猪，那能飞多久？创业之后的永续是一个很大的挑战。所以一步一步的往下走，所有的细节做好，它就能够成就到一定的程度。所以，直朴的性格一定要有脚踏实地。第三个就是，我认为要有正面乐观的一个心态。所有的事情的发生都会有正反两面，我们一定要正面的思考，跟乐观的去面对它。负面的事情带给我们是什么正面的影响？这个思维蛮重要的
0: 。我觉得透过 Christine 今天在节目中的分享，很有趣的地方是，因为你们现在的产品在讲这个运动跟时尚，我们看到了他在衣服上面的这种韧性跟弹性，他好像也呼应你人生的一种态度跟角度，就是面对生活中的不同困境，面对创业的不同挑战，如果你保持韧性跟弹性的话，其实你永远都会有更好的机会在前面。我觉得这是一个非常非常大的鼓励。那在今天节目的最后，我想要延伸一个问题。大家来听这个节目会很好奇，不同行业的人他们都关注一些什么样的议题？我不知道在这一路上有没有哪一些阅读啊、电影啊、生活经验啊，或是人事物是特别带给你养分跟能量的，可以来当做一个补充的那个小工具箱，分享给我们的听众朋友
1: 。在这近几年，我觉得有一本书比较影响我，就是《快思慢想》。他给我比较大的影响是这样，就是所有的事情，我们很多都会有惯性思考，都会有直觉反应，不是直觉不好，而是这直觉之下可能欠缺了很多不同角度的思维，太过直觉了。所以判断出来可能会有一些判断的错误，所以这一本书其实带给我很大的帮助，是在很多事情发生的当下，可能我们会有一些直觉的情绪或是直觉的反应，可是事后我们慢慢在用慢想，慢慢来分析这些事情，去复盘，其实它会得到一些不同的答案。这本书其实我还不断的在重复在看，在学习。毕竟长期的习惯要改变，其实不是那么容易。所以《快思慢想》这本书给我很大的影响，那我也持续还不断地在学习中。那在其他的人事物，其实我非常喜欢梅丽斯翠普，他拍过的电影，包含他的一些报道，我都觉得非常感动。你看他演了《铁娘子》，包含从他的口音，从他的点点滴滴这些细节，做什么就像什么，这我觉得我非常非常的佩服。
0: 在今天节目最后，其实我觉得就是把 Christine 的结论来送给大家：做什么就像什么，用你刚才的三个关键字 ：move life。Fix， 其实这三个观点也是带给我们这一次收听的听众朋友，这只是一个起点，只是一个思考。当然，重要的还是要即刻就动啦。所以在听完今天的节目之后呢，如果你想要了解更多关于 m o l y f i x 的故事，或是关于 Christine 分享的内容，欢迎点击这一次的节目资讯栏，就可以看关于这一次节目的内容介绍。很开心可以透过 Christine 的分享来一窥女性创业家的日常。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾，我们下次见，拜拜。
1: 拜拜，谢谢大家。